0: Anaa! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Lyhyt, mutta mielenkiintoinen talvitauko on luusittu Formula-yhden kausi 2024 on valmis alkamaan. Talvitestit ovat juuri päättyneet tänään perjantaina, kun viritimme nauhoittavat mikrofonit päälle. Ja uusi kausi HANA on valmis alkamaan. Joonas Kuisma, oletko sinä yhtä innossasi kuin minä olen?
0: Olen. Olen valmis laittamaan.
1: HANA! Jees! Pistetään homma käyntiin. Talven aikana tapahtui paljon mielenkiintoista. Me ei kaikkeen ehditä tänään pureutua, mutta me tietysti palataan ensi viikolla uuden jakson kanssa, jossa me ennakoidaan tulevaa Bahrainin GPtä, mutta otetaan pari pääuutisaihetta. Tähän alkuun, mitä talven aikana tapahtui, ja sen jälkeen jutellaan tästä kolmipäiväisen talvitestin Annista. Siellä oli itse asiassa vielä enemmän kaikenlaista kiinnostavaa kuin mitä mä olisin osannut etukäteen ajatella. Mutta tietysti meidän tuli kaksi, asia, kaksi uutista tässä talven aikana vuodenvaihteen ympärillä, jotka vei meidän huomion ihan täydellisesti. Ja aloitetaan siitä sanotaanko iloisemmasta ja positiivisemmasta. Eli Lewis Hamilton joka vasta ehti solmia kaksi plus kaksivuotisen sopimuksen vuotisen sopimuksen osoittikin, että se olikin 1 plus 1 ja aion käyttää siitä ainoastaan osuuden yksi, ja siirryn Ferrarille kaudeksi 2025 joonas yllätyitkö?
0: No, en, en oikeastaan osaa yllättyä Fydessä mistään siirroista. Mä näen tässä Hamiltonin siirrossa kaksi pykälää. Toinen on tämmöinen tai pointtia. Toinen on tämmöinen Legacy, Hamiltonin perintö. Me ollaan puhuttu aikaisemmin, että hän voisi hyvin olla kuski, joka haluisi esimerkiksi myöhemmin F1-uransa jälkeen käydä ajamassa esimerkiksi Indicaaria. niin Tämä on vähän samanlainen, että Hamiltonille tulee uran lopussa vielä mahdollisuus ajaa Ferrarilla, joka on kuitenkin se ikonisin ja kaikista kaunein talli. Hän haluaa sen käyttää. Ja toinen on se, että vähän kun katsoin noita Bahrainin Talvitestejä tässä, niin tulee sellainen fiilis, että kun sieltä Mersulta on lähdössä avaihenkilöitä. niin tietääkö Hamilton, haistaako Hamilton jotain Mercedesessä, jota me ei leviä kerrota julkisuuteen. Näkeeköhän, että täällä ei ehkä voiteta mestaruutta. Nämä kaksi asiaa mulla tuli siitä päällimmäisenä mieleen.
1: Joo, siis mun mielestä itse asiassa Jacques Villeneuve tiivisti asian aika hyvin ja myös mun ajatukset tilanteesta. Eli... Siis näyttää siltä oikeasti, että Hamilton menetti luottamuksen Mercedesen kykyyn korjata heidän tilanteensa. Et, äh, tavallaan tässä henkii se, että hän ei enää uskonut siihen, että Toto Wolff ja James Allison ja, ja muut nämä avainhenkilöt Mercedesillä pystyy tätä tilannetta muuttamaan. 2026 tulee nämä uudet moottorisäännöt. Ehkä hän ajatteli, että okei mennään vuosi etupellossa jo sitten kilpailijalle, jonka leirissä hän haluaa aloittaa tämän uuden aikakauden, eli 2026 alkaen, jolloin hän todennäköisesti on laskenut, että 2025 saattaa olla niin sanotusti menetetty kausi, joka tapauksessa oli sitten Mersulla tai Ferrarilla, niin miksei sitten toteuttaa tämä oma unelmansa hyvissä ajoin, kun siellä on hyvä ystävä Fred Vasseur. Mutta on tämä mun mielestä ennen kaikkea, tämä on tyly tyly tuomio, Mer- Mercedekselle ja sille, että miten paljon Hamilton heihin uskoo. Tässähän niin tänään just perjantaina tuli tuore Drive to Surviving-kausi, ja mä en ole sitä katsonut enempää kuin yhden jakson. Mutta mä heti huomasin sosiaalisen median viestit siitä, että... Sosiaalisen median viestit siitä, että yksi jaksoista koskee pitkälti Hamiltonin ja Mercedeksen jatkosopimusneuvotteluja, jotka päättyivät kuin päättyivätkin onnellisesti silloin. Mutta tietysti vasta selvisi myöhemmin, että Hamiltonilla olikin ulospääsypykälä tästä sopimuksen toisesta vuodesta, eli se päättyi vähän eri tavalla. Eli se, siellä mm. joukossa on yksi jakso, joka on vanhentunut aika hyvin etupelossa. Tota, tässä mä en tein sinänsä sitä mitään spoilereita sen takia, koska kaikki tiesi, että Hamilton on sopinut jatkosopimuksen. Ja tota, Äh, ja tota, niin, että hän siirtyy Ferrarille, mutta että tämmöinen jakso siellä on joukossa, ja mä odotan sen näkemistä jo innolla, koska miten se on maalattu, on todennäköisesti hyvin semmoisen Mersu-lasien läpi. Mutta siis, et, mit, muuttiko Joonas sun, sun suhtautumista Mersuun ja niiden tähän alkavaan kauteen se, että Hamilton ilmoitti lähtevänsä, koska mulla tuli ainakin semmoinen fiilis, että hetkinen, meneeköhän niillä vielä huonommin kuin mitä me ajateltaisiin?
0: Totta kai se muutti. En osaa vielä sanoa. Voidaan kohta puhua siitä, että mitä ehkä nähtiin Mersulta talvitesteissä. Totta kai se muutti sillä tavalla, että kun näin käy, niin se muuttaa tietenkin sen tallin sisäisen dynamiikan. Toisella kuskilla on jalka ovesta ulkona. Se lähettää viestin. Se varmasti lisää ainakin jollain tasolla tällaisia tallin sisäisiä ristiriitoja, tilanteita, mitä jos George Russell ajaa Lewis Hamiltonin perässä kisassa ja haluaa ohi, mitä nämä tilanteet ratkaistaan. Se muuttaa kaikkea tällaista. kukaan selkeä ykköskuski, kuka on kakkoskuski ja näin edespäin. Et, et, totta, kai se, totta kai se muutti mun käsitystä Mercedesestä, mutta tota, mä, mä haluan vielä nähdä tuon ensimmäisen osakilpailun ennen kuin sanon Mersusta äh, suuremmin mitään, mutta tota, ennusmerkit on aika heikot.
1: Joo, mä en, sanotaan, että se siinä siirrossa Hamilton tuskin tekisi impulsiivista liikettä tässä vaiheessa uraansa, tai sellaista, että hei, mulle riitti, mä otan minkä vaan paikan, tai, tai edes se, että olen aina unelmoinut Ferrarista, vaan että hänellä täytyy olla jotain sellaista tietoa tästä Ferrarin uudesta projektista, mikä sitten ehkä johtaisi hänet ajattelemaan, että siellä tilanne on parempi, parempi kuin Mercedekselle, ja tässä on tosiaan se mielenkiintoinen dynamiikkapuoli, josta kirjoitettiin myös tässä tämän viikon tällä viikolla ilmestyneessä F1 Extrassa. Eli siis siitä, että, että tavallaan Mercedeksen silmissä Hamilton on tällä hetkellä niin sanotusti kaksoisagentti. Et eihän hänelle tulla jakamaan mitään tietoa kauden auton kehityksestä, puhumattakaan 2026 moottoriprojektista koska tota niin, kaikki se tieto valuisi Hamiltonin mukana suoraan Ferrarille, jolloin se luo aika kiusallisen dynamiikan koko kaudelle.
0: Joo, ja toi on kiinnostava myös, jos miettii nimenomaan Mercedesen dynamiikkaa. Mitä me tiedetään Louis Hamiltonista on se, että hän on ollut erittäin aktiivisesti tehnyt paljon töitä insinöörien kanssa, halunnut ymmärtää autoa, halunnut kehittää autoa, halunnut puskea talvia eteenpäin. Nyt tavallaan se lähtee häneltä pois. Hän ei saa varmasti edes osallistua, kuten Carlos Sainz ja Ferrarilla saa osallistua tota, palavereihin, jotka koskevat seuraavan kauden autoa, joten tota, Lewis joutuu vähän niin kuin ajamaan sitä, mitä hänelle annotaan, annetaan. Mutta se tota, vielä, mikä tästä Ferrari-siirrosta minulle tuli mieleen, oli se, että eihän, eihän se siirto ole myöskään mikään sellainen, että, että nyt Lewis siirtyy talliin, jossa hän varmasti, varmasti voittaa uransa seuraava maailmanmestaruuden. Hän menee talliin, jossa oma kultapoika monakolainen Charles Leclerc, joka on selvästi ollut tallin ykköskuski oikeastaan siitä asti, kun hän tota, Sauberilta sinne palasi. Ja, ja, hän Sauberilla ajanut silloin tota, prospektina, eikä, eikä Toro Rossolla Juuri näin. Niin, tota, vaikka se olisikin kilpailukykyinen se auto, niin Hamilton uransa ehtoopuolella ja Leclerc on tällä hetkellä niin sanotussa on, Eli ää, näen tämän sen takia tämmöisenä vähän nostalgisena ja Hamiltonin perintöä luovana siirtona, enkä siir- siirtona, jolla hän välttämättä tavoittelee maailmanmestaruutta.
1: Ei ainakaan ennen vuotta 2026. Että niin, tai todennäköisesti, mistä sitä tietää, tietysti nämä Voidaan tuohon talvitestiaiheeseen kohta mennä. Mutta joo, siis kerta kiinnostava siirto ja sitten me päästään esimerkiksi tämän kauden aikaisiin tilanteisiin, että mitä jos ää, sanotaan, miten, miten kuskit suhtautuu tallimääräyksiin tilanteessa, jossa ne tietää, että niiden ei tarvitse tulla enää hyvin niin. toimeen keskenään. Kyllä. Ää, miten ne suhtautuvat keskinäiseen kilvanajamiseen tai miten esimerkiksi tota, jos talli haluaa, että autetaan toista kuljettajaa ja niin poispäin, niin kuin tämmöisissä tilanteissa, minkälaista räiskyntää tullaan näkemään? Koska ihan varmasti kumpikin tulee ajattelemaan, että mitä väliä tuosta tyypistä ja toisaalta Mercedes saattaa hyvinkin alkaa panostaa Russellin menestykseen enemmän kuin Hamiltonin ihan vaan sen takia, että se on se tyyppi, joka on jäämässä.
0: Niin, tai jos tulee uusi päivityksiä auto, niin laitetaan ehkä auto ensin.
1: Aivan, just tämmöisiä Ennen
0: kuin ne autoa. Mutta tota, kyllähän tämä luo sitten tämä siirto, yksi siirto luo ihan valtavan mielenkiinnon koko kaudelle, koska se sekoitti tuon kuskimarkkinan. Että, Norris ehti tehdä McLarenin kanssa jatkosopimuksen, vaikka hän olisi ehkä haluttu Mercedeselle. Toisaalta mä haluaisin mielomaan, että tällä hetkellä McLaren kuin Mercedeselleen mm-hmm. ja niin edespäin. Ja mikähän toinen pointti mulla oli vielä se, no sitten ehkä myös se, että et ehkä sitten toisaalta, vaikka siirto tuntuu isolta, niin se on Hamilton ja Mercedes voittanut yhdessä kaiken. Hamilton saa vielä uuden tuulahduksen elämänsä ja sitten toisaalta Mercedes pääsee luomaan uutta pohjaa Russellin hmm. ja kuskin että...
1: Joo, ja tämä on oikeastaan, tämä sitten tämä kuskimarkkinahan on ihan fantastinen, kun todella isolla osalla, Varikkoa, ei ole sopimusta ensi kaudeksi, mutta se on semmoinen aihe, mitä me voitaisiin Uhuhu. vähän hypätä ekaa kertaa ensi viikolla. Juu, koska siinä on, ja siinä meillä on koko paljon kausi paljon aikaa herkunsia. puhua siitä. Me, niin, mutta se on, se on erittäin kuuma puheenaihe tällä hetkellä sen takia, koska siinä on niin paljon liikkuvia osia, Fernando Alonso, joka on tietysti yhdistetty joka paikkaan ja, mm. ja niin edelleen. Mutta mennään siihen ensi viikolla, otetaan se ensimmäinen varovainen varpaan upotus pinnan alle ensi viikolla. Mutta jatketaan eteenpäin toiseen isoon uutisaiheeseen, joka on dominoinut otsikoita viime viikkoina, eli tämä Christian Hornerin häirintätapaus, josta on, on tihkunut lähteis uskottavuudesta riippuen joko äh, aika paljon tietoa tai ei ihan hirveän paljon tietoa. Mutta se, mitä me suhteellisen varmasti tiedetään, on se, että äh, Horneria syytetään epä- epäasiallisesta johtamisesta ja käyttäytymisestä Red Bullilla työskentelevän naispuolisen kollegan suuntaan ja Sitten on erinäisiä varsinkin saksalais- ja sveitsiläismedian medioiden esittämiä väitteitä siitä, että mitä tämä epäasiallisuus olisi voinut mahdollisesti pitää sisällään, mistä me emme sitten tiedä, että sisältääkö se asiattomia kuvia tai viestejä, tai mitä se sitten onkaan, ja missä se on tapahtunut. Uh, mut, ja hollantilainen The Telegraph, joka on ollut näistä asioista usein aika hyvin perillä, kertoi, että Horner yritti uh, ikään kuin vaientaa tämän tilanteen tarjoamalla kyseiselle naiselle 650 000 euroa valiksi 700 000 euroa. Ää, tota, mutta hän hylkäsi tämän tarjouksen ja sen sijaan vei asian eteenpäin Ää, Red Bullin johdolle, joka sitten käynnisti tämän tutkinnan. Ää, mutta kaikkea, Mä pidän Joonas vähän erikoisena sitä, että Horner esiintyy kuin mikään ei olisi muuttunut sekä Red Bullin uuden auton äm, julkaisutilaisuudessa että sitten näissä talvitesteissä. Miten sä näit hänen asemansa ja, ja tota, olonsa tuolla varikolla tässä näiden testipäivien aikana?
0: No se tilanne on erittäin kiusallinen ja epämukava kaikille osapuolille ää, ja varmasti erityisesti tälle väitetyn ää, häirinnän uhrille. Uh, erityisesti jotenkin korpesi se, että, että Red Bull uh, oli laittanut suukapulat ainakin ensimmäisenä testipäivänä ihan kaikille ja yritetään niin kuin, olla puhumatta isosta elefantista huoneessa. Se on mun mielestä todella jotenkin selkärangatonta ja jotenkin halveksittavaa, halveksittavaa käytöstä. Koko organisaatiolta. Mulla jotenkin, kun miettii Hornerin persoonaa, miettii Helmut Markon persoonaa, miettii sitä koko Red Bullin sellaista arroganssia ja sitä jotenkin heidän tapansa toimia, niin tämä ei varsinaisesti yllättänyt mua, että jotain tällaista voi tulla vastaan. Että Hornerin persoonasta on kuoriutumassa jotenkin lisää sellaista niljakkuutta ja sitä, että kun on on rahaa ja on maailmanmestaruuksia, niin ihminen kuvittelee, että se voi tehdä mitä vaan ja on koskematon.
1: Niin ja se on on jotenkin kauhean valitettavaa, että jotenkin tämä sama kuvio tuntuu kovin usein toistavan toistavan itseään sitten kuitenkin tämmöisessä on se sitten liike-elämässä tai huippurheilussa tai, tai tota, musiikki- tai elokuva-alalla ja muuta tällaista, niin se on jotenkin niin totaalisen murheellista. Et jos sitten puhutaan tästä urheilupuolesta tai tästä, niin siitä on ollut paljon spekulaatioja. Mehän itse asiassa jo sivuttiin tätä vähän viime kaudella näitä huhuja siitä, että Helmut Markon ja Christian Hornerin välillä olisi sellainen selkeä leiriako Red Bullin sisällä. Ja olisiko se yksi mahdollinen syy, miksi tämä asia ylipäätään vuoti julkisuuteen, tai oli pakko tiedottaa, koska se olisi muuten vuotanut julkisuuteen. Ja, ja tota, ää, et mistä, mistä ne asiat johtuu? Onko joku muu taho, joka haluaa enemmän valtaa? Onko Horner muulla käytöksellään aiheuttanut sen, että hänet halutaan sieltä ulos? Onko tämmöisiä elementtejä? Mutta yksi asia, mikä mulla tuli mieleen siitä, että Horner on paikalla, ja tämä on siis tää on puhdas spekulaatio ja tämä on mun oma epäily liittyen siihen, miten tällaiset tilanteet on aikaisemmin mennyt, tai tämän henkiset ja tyyliset tilanteet. Jos Christian Horner ei olisi nyt paikalla, ja jos hän ei olisi ollut siellä auton julkistustilaisuudessa, hänet olisi erittäin helppo siirtää sivuun, koska hän ei olisi näkyvillä ja esillä, hän ei ikään kuin projisoisi sitä, että we are in control, että hän on tilanteen päällä ja hallinnassa, ja mikään ei ole muuttunut, ja kaikki jatkuu, kuten aivan ennenkin, joka on härskiä, ja se on vähän hävytöntä, ja se ei juurikaan kunnioita sitä prosessia, mikä on käynnissä, mutta jos siellä tosiaan on joku sisäinen valtataistelu käynnissä, niin jos hän ei olisi paikalla, ja se herättäisi valtavasti kysymyksiä, onko tämä, myöntääkö hän tällä ikään kuin hiljaisesti syyllisyytensä, ja ennen kaikkea, jos siellä olisi jo ikään kuin joku tilapäinen johtaja sisällä, Niin jos Horner ikään kuin varmasti hänen ajattelussaan osissaan vaikuttaa se, että jos hän olisi niin sanotusti Pimennossa, niin hänet olisi myös helpompi unohtaa ja siirtää sivuun, koska hei, ihmiset on jo tottunut tähän kuvaan, josta hän puuttuu, ja siinä tilalla istuu ihminen X. Kuka se sitten on, kai Jonathan Wheatley tai joku muu? Tämä on mun oma epäilys siitä, että hän haluaa nimenomaan olla paikalla sellaisena suht näkyvänä voimahahmona, jotta hän pystyisi pitämään kiinni omasta asemastaan.
0: Joo, tuo viestinnällinen ä, ja mielikuvallinen aspekti on varmasti yksi, ja sitten toinen, mitä on miettinyt, on varmaan tämmöinen sopimustekninen ja laillinen. Ä, meillähän on ollut Suomessa ja KKSM-liigassa näitä raiskausepäilyjä ja raiskaussyytöksiä ja tuomioita, ja niissä on käynyt ilmi, että kun tutkinta on käynnissä, niin seuran mahdollisuudet ä, katkaista työsuhde on hyvin oikeastaan olemattomat. Voisi hyvin kuvitella, että tässä miljoona-bisneksessä niin tota, on kaikenlaisia sopimusteknisiä asioita, että A, Hornerin pitää sopimuksensa mukaan osallistua tapahtumiin, ja B, Ö, kun tutkinta on käynnissä, niin sitä sopimusta ei voi purkaa. Näin mä sen, näin mä sen ajattelen.
1: Kyllä, et siis sanoa.
0: No se, mistä olen ollut tyytyväinen, on ollut se, että miten vakavasti tämä syytös on otettu. Ja minun mielestä se vähän, mitä olen Twitteriä tai äksää selailut, niin tota, mun mielestä F yhtä seuraava yhteisö on ottanut tämän aika, aika hienosti. Että se ärtymys ja tuotuneisuus on ollut hyvin voimakasta. Ja siinä on kiva nähdä, että maailma muuttuu. Että hyökätään Horneria vastaan eikä uhria vastaan.
1: Joo, ja hyvin positiivista, että häntä tosiaan ei ole identifioitu julkisuudessa, käytän käsittääkseni ainakaan toistaiseksi. Tyylikästä nyt olisi ollut se, että Horner ei olisi paikalla, ja jos hän on syytön näihin väitettyihin tekoihin, mikä on täysin mahdollista, Niin sitten hän palaa töihin, kun tutkinta on ohi. Ei se se sinänsä sen kummallisempaa tarvitsisi olla, mutta tässä on tietysti paljon muutakin muutakin taustalla. Jotenkin tämä tuntuu siltä, että Horner haluaa tehdä itsestään mahdollisimman vaikeasti korvattavan. Ja tavallaan se kritiikki, mikä koskee sitä, että mikä tässä tutkinnassa kestää. Toki hyvä, että ollaan seikkaperäisiä mutta niin varmasti kaikki toivoo, että se ratkeaisi mahdollisimman pian, koska onhan tämä hyvin ikävä varju myös koko Red Bullin yllä.
0: Kyllä. Ja
1: mitä sitten tapahtuu, jos hänet todetaan syyttömäksi, mutta sitten alkaakin, tulla, sitten alkaakin julkisuuteen vuotaa anonyyminä jotain viestejä tai kuvia tai muuta, miten se sitten vaikuttaa tilanteeseen ja niin poispäin. Tämä on kaikki, sanotaanko, valitettavaa.
0: Mm. Hyvin. Mutta tilanteessa, jossa Fyxtalilla on Max Verstappen ja auton suunnittelu Adrian Nyvi, niin tota, siihen löytyy ää, aivan tota, kompetentteja tyyppejä ja Hornerin palille. Siihen voisi melkein laittaa Janne Oivio ja lopputulos olisi sama.
1: <tum> Sitten minun pitäisi alkaa ostaa niitä hevosia ja ratsastaa jossain. Ei, <tum> se on kyllä, paljoissa. se on raskasta. <tum> <Joo>. <tum> tota, äh, mennään eteenpäin.
0: Tempiä Krisulle. Ja...
1: Joo, tämän äärimmäisen sujuvan Asbridgein kautta me päästään hyppäämään F1 talvitesteihin. Kolme päivää ajoja on takana. Ensimmäisenä päivänä Max Verstappen selvällä erolla nopein, sen jälkeen Ferrari vuorollaan Carlos Sainz ja Charles Leclerc olivat nopeimpia. Kierrosaikojahan tuolla ei varsinaisesti haeta toki, mutta tota, sanotaan, että talvitestit kolme päivää, pitkät ajot kaikin puolin. Mä aloittaisin Joonas ihan sun kautta siitä, että mitkä on ihan ensimmäiset asiat, mitkä sulla tuli mieleen, kun sä seurasit uutisointia tai tai lähetyksiä näistä talvitesteistä?
0: Ensimmäinen ajatus on, että Red Bull vaikuttaa aika lyömättömältä jälleen kerran, ja Ferrari vaikuttaa mun mielestä kakkoshaastajalta. Ferrarilla oli mun mielestä aika vahvat testit. Se on kaunis se auto, ja silloin kun auto on kaunis, niin se on yleensä myös nopea. Ja sitten on tietysti Mercedesin tilanne, joka näytti pitkään heikolta, mutta sitten täytyy sanoa, että George Russellin viimeinen nopea kierros ehkä vähän herätti sellaista toivon kipinä, että Mersu voisi olla hyvä, koska Tony Villander sanoi, että Russell ajo tällä viimeisellä nopealla kierroksella, joka oli tämän perjantain testien toiseksi nopein Aika, niin ajoi aggressiivisesti kuin nuori Fernando Alonso konsanaa, ja auto käyttäytyi erittäin hyvin. Se näytti vakalta ja tasapainoiselta. Ett, että se rasseli viimeinen veto vähän niin kuin mulla muutti Mersun, tai ajatuksiani Mersusta ennen eka osakilpailuun.
1: Joo, äh, mä en... Mä sit, kun siinä lopussa vedettiin näitä muutama talli veti, näitä niin sanottuja glory runs, eli, eli vedetään pienellä määrällä ja pehmeillä renkailla kovia kierrosaikoja, niin se jotenkin sit mä sanotaan, että se, se on mahdollista, että se auto on parempi kuin mitä ehkä ajatellaan, mutta sanotaan, että se niin kuin kokonaiskuva vaikutti siltä. Mä olen ihan samaa mieltä, siis, ja en, tuskin kukaan kauhean eri mieltä, Red Bull näyttää ihan sairaan hyvältä. Se auto on jälleen kerran innovatiivinen ja erilainen. Oli hätkähdyttävää jo, kun se julkaistiin, niin se näytti hyvin erilaiselta. Jos odotettiin, että okei, tämä on pehmeä evoluutio ylivoimaisesta hallitsija-autosta. Sitten sieltä tulikin auto, jonka keula näytti ihan erilaiselta. Sivuponttoonit näytti ihan erilaiselta. Siis, tota niin, Miksikä näitä sanotaan? Nämä hartiat siinä sen... Tota, päällimmäisen ilmaottoaukon alapuolella oli ihan uudenlaiset ja vähän vanhasta Mersosta kopioidut. Ja siinä oli vaikka mitä täysin uutta ja erilaista. Ja sitten oli se, hetkinen hetkinen, niin he eivät ole pelkästään tyytyneet hiomaan jo valmiiksi parasta konseptia, vaan just kun kaikki rupesivat tekemään sellaisia auton, joka näytti Red Bullilta viime vuonna, niin nyt ne on niinku kuin että watch this. Mm. Sitten, sitten sieltä tulee sellainen Sellainen, tota, et ne ilmanottoaukot siinä sivuilla on sellaiset jonkun A4-kirjekuoren kokoiset. Ja kaikki katsoo taas, että miten tämä on edes mahdollista. Tämä on ihan sairasta. Me ollaan hävitty tämä peli. Ja tota, mulla on sellainen tunne, että sen ensimmäisen testipäivän jälkeen, vaikka silloin se Verstappenin kierros aika, ja kun se rata on nopeimmillaan, niin se oli verraten heikompi. Niin kun Verstappen oli lopulta puolitoista sekuntia melkein nopeampi kuin kukaan muu. Mä kohtuullisen varma, että Red Bull sanoi sen jälkeen, että nyt me, me pistetään kaikki mahdolliset tehot niin pienelle kuin mahdollista, että me ei voida... Et se koko puheenaihe ensimmäisen testipäivän jälkeen oli käytännössä tiivistettynä, että voi saatana.
0: <laughs> Kyllä, jo.
1: Koska se oli se, että miten tämä voi olla mahdollista taas. Tai ei mm. se, okay, se, me tiedetään, miten se voi olla mahdollista, mutta et, et Red Bullia ei otettu kiinni, vaan että se olisi heikompi. Sitten ne vielä paljasti. Se, mikä kaikki arvas viimeisen testipäivän lopussa, eli siinä keulassa on se pieni ilmanottoaukko sittenkin, vaikka ensin näytti ne ajo kaksi päivää silleen, että se oli suljettu ja sitten ne avasi sen, että hä, 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 täältä tulee taas lisää. Ja, tota... Mutta siis se, mikä oli merkille pantavaa, pitkä, tylsä puheenvuoro, oli se, että kun nyt Ferrari ja Red Bull teki samaan aikaan perjantaina, eli tänään nauhoituspäivänä, niiden sen pitkän ajo kisasimulaatio jossa oli Leclerc ja Verstappen. Ja ne ajoivat samalla rengaskokoonpanolla ja oletettavasti enemmän tai vähemmän samanlaisella määrällä jolloin vaikutusta. Sitten tietysti riippuu, että miten korkealla on moottoritehot ja muuta. Me ei voida tietää näitä asioita. Mutta se kierrosaikavertailu Verstappen ja Leclercin välillä näytti yllättävän suotuisalta Ferrarin näkökulmasta. Mikä viittaisi siihen, että niillä on ehkä vähän vähemmän bensaa. Ja ehkä vähän tehokkaammalla moottorit, mutta ne kierrosaikaerot olivat jopa huomattavia, kun ne ajoivat sitä kisasimulaatioon. Joka antoi sit sen fiilikset, kun jo torstaina näytti Ferrarilta ihan hyvältä, että hetkinen, että voisiko tämä auto sittenkin olla aika hyvä. Toki Ferrari on ennenkin tehnyt sitä, että ne on pistänyt moottorin miljoonalle hevosvoimalle testeissä ja voittanut, voittanut tuota kierrosaikakilpailun testeissä. Ja, ja sitten ja sit, sit, kisat alkaa, niin sit se on, näyttää ihan erilaiselta. Mutta et se on ehkä se lupaavin signaali kaikista sen suhteen, että voisiko Ferrari pystyä haastamaan tällä uudella konseptilla Red Bullin Uh, jos ei heti alkukaudesta, niin kauden edetessä, jos ja kun siinä konseptissa on paljon kehityspotentiaalia.
0: Joo. Ja että hän haastamaan heidät ainakin joissain kilpailuissa. Se on, oh. se, se on se iso kysymys, pystyisikö Ferrari olemaan kisavauhdissa vahvempi kuin viime kaudella. Ja sitten tulee tietysti tämä, että onko se auto armollisempi renkaille kuin aiemmat painokset. Mutta siis se Red Bullin autohan on törkeä. Siis sehän, sehän on ihan härskiä, mitä siinä tehdään. Mm-hmm. Siis, että Adrian Nguyen näki tämän Mersun nollasivuponttoni-konseptin, äh, joka ei toiminut Mersulla ollenkaan. Se auto oli, tota Wolfin sanoin, shitbox. Ja se oli, että hmm, ehkä tämä voisi saada toimimaan. Ja sit se, se niin kuin korjaa Mercedeksen virheet. Tähän Mulle tulee Amadeusen elokuvasta mielen tilanne, jossa Mozart soittaa Salierin biisiä, ja se on, että Tämä on ihan kiva, mutta tämän voisi soittaa myös näin. Ja jotenkin Adrian Newey tekee saman kuin Mozart siinä tilanteessa, ja se on, se on tosi mielenkiintoista. Mun lempi yksityiskohtaisin autossa on äh, ne kuljettajan pään molemmilla puolella olevat pienet äh, jäähdytysilmaaukot. aukot joita mä en ole nähnyt missään muussa autossa. Ja se on todella mielenkiintoista, että mihin siitä menee ilmaa ja, ja miten se toimii. Se on se on tosi kiinnostavaa, kun on huhuja siitä, että Japani Japanin kilpailun mennessä niin tota Red Bull voisi vielä niin tehdä aggressiivisemman sit suunnittelusta, että niitä ponttoa otettaisiin otettaisi pois, niin se on, se on, se on törkeää mitä ne tekee. Mm, Mutta joo, toisaalta siis... se on myös ainoa, hei, adaptoidut tai kuole. Huono talli olisi tehnyt niin, että meillä on riittävän hyvä auto ja sit muut olisi sitä autoa niin kauan, että oltaisiin tasaväkisiä. Piti löytää taas se seuraava taso, ja tuntuu, että Red Bull on sen tehnyt.
1: Mm-hmm. Joo, niin on. Ja tota, sit sanotaan, että minulla on sellainen epäilys, että ne, englanniksi käytetään termiä sandbagging, eli sille, että peitellään sitä maksimaalista suorituskykyä mahdollisimman pitkälle, ja mä uskon, että he varsinkin torstaina ja perjantaina teki niin, Ihan vain sen takia, että tavallaan syntyisi edes vähän spekulaatiota siitä, että miten nopea se auto oikeasti voi olla. Koska siinä on myös, tähän liittyy vähän sama kuin silloin, kun turbohybridi alkoi noin vuosikymmen sitten. Ja Mercedes oli niin paljon muita edellä, niin hän on myöntäneet sitten, että ne, ne tota, himmaili niiden moottoritehojen kanssa tosi paljon ensimmäisen kauden aikana, ensimmäisen parin kauden aikana, koska ne sanoi, että jos me oltaisiin tehty, ajettu sillä täysillä koko ajan, niin me pelättiin, että sääntöjä olisi muutettu meidän hidastamiseksi. Ja sehän on sitten se, että jos, kun viime kauden se kritiikki oli jo tosi voimakasta, että tuota Red Bull on liian ylivoimainen, niin se paine siihen, että jos taas tulee tämmöinen tylsä kausi ää, mestaruustaistelun kannalta silloin, kun ää, F1 taistelee hirveästi kasvusta ja on, on löytänyt ikään kuin sen kasvuuran, mitä sille ei aikaisemmin ollut, niin saattaa tulla aika ennennäkemätön paine. Ei ehkä ei muilta talleilta, mutta faneilta ja sponsoreilta ja sidosryhmiltä siihen, että näistä kisoista pitää jollain lailla saada mielenkiintoisempia. Ja sekin on yksi syy, miksi saattaa sitten vähän ruuvata niitä tehoja tai, tai muita asioita taaksepäin. Mm. Ähm, sit jos katsoo... Toinen pointti tuohon
0: mahdollisen peittelee on myös se, että kun muut tallit kuvaa näitä autoja, analysoine joka kohdan kerää myös dataa näistä autoista. Niin jos Red Bull näyttäisi esimerkiksi, että heti testeissä vetäisi aina täysillä koko ajan, niin tässä olisi kuitenkin teoreettisesti vielä mahdollisuus muilla talleilla alkaa kopioida aggressiivisesti niitä ratkaisuja, joita Red Bull on nyt tehnyt. Varmasti he tekevät se jossain vaiheessa kuitenkin, mutta että nyt pystytään ainakin pitämään pientä, niin pientä salaisuuden verhoa, että miten nämä uudet asiat oikeasti toimii.
1: Niin on. Öö, toki, toki se, miten ne oikeasti toimii, niin ihan hirveän paljon silloin tekemistä sit sen kanssa, minkälainen se auton pohja on ja miten se toimii yhdessä sen jousituksen kanssa niissä, ja kaikessa niissä osissa, mitä me ei nähdä siinä pinnalla. Ja se on, mm, se, on se suurin se on se suuri vaikuttava tekijä, mutta jos kun me ei nähdä niitä, ne asiat, mistä me puhutaan, on ne asiat, mitä me pystytään näkemään ja, ja se, on, se on tietysti ihan itsestään selvää. Mutta tota, niin, jos sitten oikeastaan vilkaisee muita talleja, niin no, ihan sama se on tähän saman kohtaan mainita. Yksi talli, joka on kohdannut paljon kritiikkiä, on ikoninen äh, nimihirviö Visa Cash App, äh, nyt, Google Visa Bosch. Cash App, RB, jotain. Raising Bull. Niin, no, RB eli, eli Raising Bulls, eli, eli vanha Tauri.
0: Visa Cash App, totta... RB, F1, tm
1: niin, anteeksi, joo. Niin, tota, Miten saatoit? Ähm, ja tota, niin RB, joka olkoon nyt sitten se, millä, millä kutsun tätä ainakin toistaiseksi, niin he, he ottaa nyt Haasin tapaan, haasuttaa maksimimäärän jaettavia osia Ferrarilta ja RB lähes yhtä paljon Red Bullilta. Uh, ulkoisesti ne autot ei edelleenkään muistuta toisiaan ihan hirveän paljon, mutta huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Ja aika monen asiantuntijan mukaan RB näytti erittäin nopealta näissä testeissä. Uskotaan että ne nousee uh, vähintäänkin Alpinen tuntumaan tai jopa ohi ja, ja he saattaa hätyytellä näitä, tätä jahtavaa ryhmää jossa on siis Ferrari, Uskotaan Ferrari, Mercedes, Aston Martin ja McLaren. Ja se auto näytti aika hyvin käyttäytyvältä. Mä tykkäsin siitä, että ne palasivat siihen vanhaan Torun väritykseen mikä oli vähän kirkkaampia ja iloisempi kuin se tota Alfa Taurin synkeys. Ää, se nyt on tietysti mielipidekysymys, mielipide mutta tota, ei mulla ole sinänsä siitä ihan hirveästi lisättävää. En mä RBtä seurannut kauhean tarkasti, mutta käsitys on se, että sen auton nyt näiden testien jälkeen, että se, se tulee olemaan nopeampi selvästi kuin viime kaudella.
0: Joo, en osaa... Olen vähän skeptinen se suhteen, että riittäisikö sinne kuuden sakkiin, mutta mä luulen, että RB on selkeästi vahvempi kuin William Saas ja Sauber. Tota, mä ehkä vielä pitäisin se siinä niin kuin seiskana, mutta, mutta kuitenkin siinä niin kuin top tuntumassa.
1: Mä pitäisin muuten jo samassa asemassa, mutta Alpinen, mun mielestä, Alpine oli mitään sanomattomia joo. huonoin. Niin kuin, jopa, niin kuin Pierre Gasly sanoi testien jälkeen, äh, ollakseni rehellinen, en ole keskittynyt muihin talleihin, koska meillä on niin paljon työtä tehtävänä. I don't think we look great. Juu, Ei näytä juu. hyvältä, sanoo Gasly. Niin. Tota, se on kuitenkin aika paljon yleensä talvitestien jälkeen sanotaan, että hei, että U- Alpinella on vielä kaikkea, kaik- 95 prosenttisesti uusiksi laitettu auto. No. Jos, niin on 95 prosenttisesti uusiksi laitettu auto, joka on huono. Niin ne on, tää kuulostaa hashtag analyysi, mutta tilanne on huono. <tos> <tos> Jeez.
0: Joo. Miten, ne voi,
1: miten ne voi taas mokata noin pahasti?
0: Toinen mistä diggasi, oli Fernando Alonso kommentti Autosportille, että äh, 19 kuljettaja tietää, että he he voita maailmanmestaruutta tällä kaudella. Siinä oli myös mm-hmm. sellaista vimeyden niin lordi ja että me
1: Tossa, joo, siinä on just semmoinen, että tämän varmasti tota F1 jakaa omalla sometilillä, että ootteko valmiita uuteen kauteen.
0: New <laughs> year, siis new me.
1: Yleensä, yleensä kuski tietää sen aika hyvin. Täällä on sano, sano sen, en muista milloin se oli, ei siitä kauaa ole, mutta, ja Lewis Hamilton on sanonut samaa, että hyvä kuski tietää heti ensimmäisen ajokerran jälkeen oikeasti, että voiko autolla voittaa vai ei. Ja no. tota, mä luulen, että Kyllähän kaikki näki sen, että mitä Red Bull teki, ja sitten toisaalta Alpinella oli välillä nyt ongelmia, jos palataan siihen, ja sitten se se auto ei vaan näyttänyt kilpailukykyiseltä oikein millään muotoa, ei tässä puhtaassa kierrosaikavertailussa, ei silloin jos vertaillaan niiden pitkien aikojen summaa, eikä oikein millään tavalla, ja siinä ei ole sinänsä... Uh, niin kuin The Racing Gary Anderson sanoi, että se auto on tosi epäinspiroivan näköinen. Eli siinä ei ole mitään mm. sellaista innovaatiota tai mitään sellaista, että niin hei vau, wow, nämä on keksinyt jotain, mitä kukaan muu ei ole. Ja, tota, uh, koska kuitenkin myös muuttaa, oli on keksinyt innovaatioita, joita muun mm. muassa Red Bull on kopioinut ja sillä kehittänyt sitten taas omaa autoaan. Ja sitten taas niin Alpine näyttää siltä, että ne on... Niin kuin, kopioinut muiden läksyt ja yrittää sinnitellä mukana. Ja se on aika surkea tilanne, kun puhutaan tehdastallista, koska yleensä tehdastallien resurssit ja mahdolli- niin toimintaedellytykset on eri tasolla kuin muiden tallien. Ja, ja Alpine on, on näillä näkymin saattaa olla, että valahtaa vielä syvemmälle kuin viime kaudella.
0: Joo, ja kun siihen laittaa päälle talli identiteettikriisit ja mahdolliset taloushuolet ja tämmöiset, niin aika niin synkeetä touhua. Viime vuonna laitettiin koko porukka luiskaa ja että nyt uudet miehet ovat tehneet epäinspiroivaa auton, niin tota, tilanne ei ole hyvä.
1: Niin, huonolta näyttää, sanoisi Pierre Gasly. Tota, <tos> mutta siis, et jotenkin se, että kun sen tallin tallipäällikkönä vielä on Bruno Famaen, joita en tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta Toisin hänen aikaisempi, aikaisempi vastuualueensa oli Renault f 1 kehitysprojekti ja Renault F1-moottori on F1 huonoin. Niin mä en tiedä, olisiko se sit se jävä, jonka mä haluaisin. Siis edelleen, niin mä, en tunne, mä en tunne hänen osaamistaan ja vahvuuksia, mutta hänellä ei ilmeisesti ole ihan hirveästi kokemusta tästä tallipäälliköhommasta. Ja sen lisäksi hänen CV:nsa on, on osastua Voitin valtataistelun firman sisällä ja sen takia sain tämän paikan. Niin en mä tiedä. Mustetaan vähän, että et hyvin harvoin talli tulee. Et siis, Viime kauden McLarenkaan ei ollut näin epäinspiroiva kauden alussa sen takia, koska ne lupaamalla lupasivat, että parempaa on tulossa ja ne myös piti siitä lupauksesta kiinni, että Alpinelta ei ole kuulunut mitään sellaista, yeah. että hei meillä on tulossa Japaniin tai jonnekin muualle on tulossa jättimäinen päivityspaketti tai jotain muuta, että silloin me saadaan tästä uudesta konseptista kaikki irti.
0: Joo, no McLarenista puheaa ollen, niin viime, viime, viime vuonnahan he lähti hirveältä takamatkalta, ja talvitestit oli täysi katastrofi, muistetaan ne kuvat, koska Oscar että laitettiin jollain letkulla Nintendo 64 käyttöjärjestelmää. Ja tota, nyt tän taas vaikuttaa siltä, että pääsevät ö, vähän niin kuin puhtalta pöydältä tähän kauteen rintarinnan muiden kanssa. Ja se taas, kun ajatellaan heidän kehitystä viime kaudella, niin lupaa hyvää, vai kuinka?
1: Ö, siis Mäkillä. Niin. niin. Siis tilannehan niillä on ihan hyvä, että Andrea Stella, joka jopa jossain määrin voidaan pitää suorapuheisena tallipäällikkönä, sanoi, että he sai aika paljon näitä, näillä niin kuin pinnan alla olevilla muutoksilla korjattua joitain niitä, niitä vanhan auton ongelmia. Ja se näytti... Niissä tilanteissa, missä arvioidaan nuo tietyt mutkat Bahrainissa, jossa katsotaan, että miten hyvin se auto tottelee kovassa nopeudessa ja se ennen kaikkea perä pysyy kurissa, niin se näytti paremmalta kuin viime vuoden auto. Toki sama koski Ferraria sama koski Red Bullia ja RB ja monia muita ja jossain määrin jopa Mercedestä, mutta se auto on nopeampi ja McLaren teki sen, että he koki, että heillä on hyvä konsepti, jossa he pääsi liikkeelle. Ja tota, he teki enemmän sen kehitysversion kuin kokonaan uuden konseptin. Ja siinä mielessä on tosi mielenkiintoista nähdä, että kun Red Bull meni uuteen suuntaan, Ferrari meni uuteen suuntaan ja Mercedes meni uuteen suuntaan, että McLaren siinä kehityksessä mukana tai onko ne jopa hyötyneet suhteessa niiden kilpailijoihin ihan sen takia, että ne on pysynyt sillä samalla tiellä. Mutta onko siinä matalampi katto ja näin poispäin. Että se on hyvin jännä tilanne jollain lailla heillä, koska sitten esimerkiksi... Niin Keskiviikkona näytti tosi hyvältä niiden kannalta, auto toimi, ne sai paljon kierroksia, ne sai hoidettua sen niiden ohjelman, torstaa oli vähän vaihteleva, mutta sitten esimerkiksi tänään niin niillä oli, oli vaikeampaa verrattuna Red Bulliin ja Ferrariin niiden pitkällä vedolla, et se ei ollut, näytti siltä, että niillä oli renkaiden kulumisen kanssa ongelmia, et siinä on asia mikä seurata tässä alkukauden aikana. Mutta siis kaikki arviot, mitä siitä autosta kuuluu testien aikana, on se, että sen pitäisi olla siinä samassa ryhmässä että heti tyyliin Ferrarin jälkeen. Että McLaren herätti kuitenkin paljon enemmän optimismia kuin Mercedes tai, tai Aston Martin
0: Joo, just näin se on. Mun oli vaikea kuunnella sen jälkeen, kun sä sanoit, että toivottavasti perä pysyy kurissa, koska mä aloin ajatella heti tätä norovirusaikaa. Mutta totta, se on... Se on. Se, se, on, se on toinen, toinen juttu.
1: <laughs>
0: Kiitos. Mutta, mutta siellä, on hyvät, siellä on hyvät kuskit ja mä luulen, että siellä on hyvä, hyvä lähtötilanne. Tähän kauteen kiva nähdä, että mitä se lähtee siitä liikkeelle. On. Um, ja sitten
1: sä, että Andreas Stella lupasit uusia kehitysosiaan pian tulossa
0: auton.
1: Niillä on kyllä aina putkes kaikkea. Et koskaan se, on. se auto ei ole, mutta ei sen koskaan kyllä kuulukkaa olla valmis. Ehkä se, ehkä se niin kuin jos mäkistä yhden sanan sen vielä sanoo, niin nämä viime kaudella paljon kohua herättäneet uudet hankinnat, eli David Marshall, David Sanchez ja, ja niin, äh, Rob Marshall, anteeksi, ja David Sanchez ja se kolmas tyyppi, plus nämä muut rekrytoinnit, ne aloitti ensimmäinen tammikuuta, mikä tarkoittaa, että heidän kädenjälkensä ei siis näy vielä siinä autossa, mikä on just nyt radalla, vaan. Se alkaa näkyä autossa kauden edetessä ja 2025. Eli siinä mielessä, kun niillä on sitä uutta aivopoveria siellä taustalla, niin se, että mitä he pystyvät mäkille kontribuoimaan, niin se alkaa näkyä tässä sit kauden edetessä. Ja se on kiinnostavaa paljon siitä on sitten iloa.
0: Ja tallipomma Jack Brown vaikutti hyvin positiiviselta, että ehkä sekin on indikaattori tulevasta.
1: Joo, ja se kovasti sytyttelee taisteluja Red Bullin kanssa siitä, että niiden pitäisi myydä RB pois. Mikä on, tota, se, se käy tämmöistä yksinäistä taistelua oletettavasti vähän ystävänsä Michael Andretin takia, mutta tota, mm, hän haluaisi niin. sääntömuutoksenä yhteen, että sama yhtiö ei voi omistaa kahta tallia, mikä rehellisesti kuulostaa kyllä ihan järkevältä idealta. Siihen ei tarvitse mennä enempää nyt, mutta se on ollut siitä vaan otsikoissa ihan jatkuvasti. Ö, ketäs muita meillä on tässä? Mersuome sivuttiin pikkasen. uksulla sinulla jotain muuta, mitä sä haluaisit ottaa tässä vaiheessa esille, mitä ehkä vielä ei, ei tota, olla ehditty mainita?
0: Ei, ei mulla siitä muuta kuin, että se Russelin vikaveto herätti, herätti positiivisuutta. Että, uh, vähän tuntuu siltä, että Mersu jäisi siihen niin kuin neljänneksi.
1: Mm-hmm, sama.
0: Uh, voiko se jäädä viidenneksi? Kuka siinä on vitosina? Aston. Aston Martin. Joo, mä sanoin, että Mersu Aston ehkä, niin mä laittaisin ja niputtaisin siihen nelosvitossiaan mm-hmm. nyt uh, ihan tälläen mutu, mutulla.
1: Kyllä, Joo, ja siis kyllä se niin testitulokset ja kierrosajat ja noi, noi tuntuisi, sitä, tuntuisi sitä jossain määrin tukevan. Yksi, joka on tietysti myös mainittava, otetaan ensi alta pois Haas, joka kertoi ennen kauden alku, että meidän auto ei ole kauhean nopea, ja testit kyllä näytti sen, että
0: mm. autohan
1: näytti sinänsä hyvin ajettavalta, mutta vaan valitettavan hitaalta, että Haas tulee olemaan hännillä ja tuskin siinä Äh, nähdään, jos ei, ei talli kehitä tätä kauden aikaista päivittämistä, niin tämä saattaa olla pikkasen välikausi haasille Ja valitettavasti ilman kiroilun kruunaamatonta kuningasta, eli Günther ja hänet korvasi, vanha adjutantti ajokomatsu, Komatsu, joka lupasi asiallisempaa otetta, yllätys, yllätys. Tiukkaa insinöörimäisempää otetta. Tota, äh, joten pisteet siitä hänelle, mutta Sauber. Eli erittäin jouhevasti nimetty Steak, F1 Team Kick Sauber.
0: Eli kääriä-talli.
1: Kyllä. Ää, Sauberilta suhteellisen anonyymit talvitestit, mutta mut mun mielestä silti lupauksia herättävä. Nyt ei ollut mitään niitä ongelmia, mitä on takavuosina ollut. Talli kerras paljon kierroksia. Ja tota, nä, se auto näytti jopa ihan hyvin tottelevaiselta.
0: Jos sä sanot niin, mun mielestä aika anonyymiä. Omaa, oma, en vaan niinku tästä Samberista jaksa innostua,
1: no se on, siis näin, voidaan että voidaan
0: piirtää se tota, ä, siellä yhdeksän tai kahdeksan, ja siellä, siellä se sitten
1: on. Todennäköisesti. Joo, en, en ole siis tuosta ollenkaan eri mieltä, että ne, ne tuskin ovat yhtään, ä, niin kuin, että varsin jos RB ottaa ison loikan, ja me kaikki odotetaan, että ne ottaa siis suhteessa tähän häntäpäähän, mm niin tota, jollei Williamsilla tapahdu odottamatonta heikennystä autolle, jonka suora nopeus on huonompi, mutta jonka pitäisi pystyä kääntymään. Niin tota, jos Mikä se on hirveän
0: hyvä ominaisuus autolle.
1: Niin on. Mutta <laughs> Mut siis, siis auto näytti edelleen erittäin eläväiseltä ja erittäin vikuroivalta siis tilanteissa, joissa nämä kärkipään autot oli, oli juurikin tämä vakaa peräpää, norovirusperäpää, josta sä aloit tota, miettiä omiasi. Niin, tota, niin Williamsilla oli siinä iso ongelmia. ja edelleen tämä eturenkaiden taipumus lukkiutua hitaissa mutkissa, niin, heillä oli niin kuin, Williamsilla saattaa olla vaikeaa alkukaudessa. Niiden auto valmistui ihan just vasta ennen talvitestejä ja se näkyy, että heillä on lasten tauteen. he ajavat vähiten kierroksitestien aikana ja, ja tollaista. Niin oli niin kuin hankalaa ja siinä on ehkä Sauberin sauma tapella vähän paremmasta sijoituksesta jos Williams ei saa sitä autoa kehitettyä nopeasti kauden aikana, mistä me ei tiedetä. Mutta Bottaksella siis tulee olemaan tosi tiukkaa piste ja me vuodesta toiseen me toivotaan sitä Tigerin silmää siihen ajamiseen, mutta en mä tiedä. Se enemmän kyse on siitä, että nyt meidän pitäisi nähdä vähän enemmän.
0: Juu, mä sanoin viime vuonna, että tämä Bottakse viimeinen kausi jää F1. Ja... Hän saa nyt sitten tällä kaudella näyttää, että vielä kun olisi... Kyllä. saumaa esimerkiksi, mennä hakemaan viimeistä rahat Williamsilta tai jotain muuta.
1: Esimerkiksi äh, Alex Albon saattaa hyvinkin vaihtaa maisemaa, jos joku hänet ostaa pois, niin siellä saattaa olla tilaa. Mutta mennään näihin kuskimarkkinoihin. Tosiaan Siin. ensi viikolla mulla on yksi sensaatiomainen skenaario, jota mä haluan väläytää sulle ja saada isot naurut siitä. Mahtavaa. Mutta, mutta, äh...
0: Kolme ensimmäisen kerroksen varausvuoroa ja Nikola Jokic. <laughs> Wow, bomb.
1: Kyllä, tuota, mutta nyt ennen kuin pistetään homma pakettiin, onko sulla jotain muuta, mikä näistä talvitesteistä tulee mieleen, mitä sä haluaisit nostaa esille?
0: No Williams, siis vielä mieleen, että Albon urakoi tänään perjantaina noin 120 kierrosta, Sargent ei ajanut ollenkaan, äh, sanonut, että auto on aika vaikea ajattava, mitä juuri tuossa itsekin sanoit, ja tallihan jatkaa ajamista yhdellä kuljettajalla. Äh, Astu Martin, siitä me ei puhuttu. Tuossa vielä viikko sitten luin autosporttia, niin siellä sanottiin, että olemme valmiita vaast- va- haastamaan Red Bullin. Ja nyt sitten sanottiin, että 19 kuskia tietää jo, etteivät he voita maailmanmestaruutta. Niin vähän kahtia jakautuvat fiilikset haluan myös nostaa esiin, että Viaplay-lähetyksessä Toni Vilander sanoi, että tämä on trollin vuosi. Okei. Mikä oli mikä oli yllättävää kaikille läsnäolleille.
1: No toi onkin, siis sanotaan näin, että tässä niin kuin hyvin homogeenisessä F1-maailmassa, niin toi on sellainen hotteik, joka on suorastaan kaivattu. Mä en Kyllä. usko siihen ollenkaan, mutta mun mielestä on hienoa, että joku uskaltaa tämmöisen näkemyksen esittää, tota, koska viime kausi ei ainakaan antanut siitä mitään indikaatioja. Ja siis Astonillahan on sinänsä, tai kuka tahansa tosta neljän tallin ryppäästä Red Bullin takana. Jos joku niistä jää kehityksessä samalla tavalla kuin kävi Astonille viime kaudella, niin ne putoaa hyvin nopeasti siihen Alp- Alpinen ja RBn ryhmään. Koska mm. tuota, se on kuitenkin, jos siinä on viisi tallia siinä kärkiryhmässä, ne melkeinpä jakaa maaliin tullessaan pistesijat keskenään. Niin Jos siinä kehityksen junassa jää, se on, siinä jää nopeasti todella pahasti. Et se on ehkä niin Astonissa kiinnostavinta nähdä, että kun ne hävisi sen auton kehityskilpailun kauden aikana viime vuonna niin pahasti, että käykö se sama tänä vuonna.
0: Ja siinä keskipakassa ei ole varaa ajaa yhdellä kuskilla, mitä Aston Martin on nyt tehnyt Uurikin. Lance Trollin kanssa.
1: Että ehkä jos tämä on Lance vuosi, niin sitten se tilanne on tietysti toinen. <tos> katsotaan. Sä et myöskään kuulosta siltä, että sehän täysin ostat sitä.
0: No sanotaan nyt näin, että toivotaan, että Länsi ei pyöräile tässä tämän viikon aikana.
1: Joo. Ei ainakaan vuoristossa. Hei Joonas, lämmin kiitos. Uh, uusi kausi on käynnistetty. hana ohjelman osalta me palataan alkuviikosta. Silloin ennakoidaan alkavaa Bahrainin GPtä. Todella mukavaa olla taas puikoissa. Todella mukavaa, että olette taas kuulijatkin meidän seurannamme. Me jatketaan ihan sinne Haman kauteen loppuun saakka. Ensi jaksoon kiitos ja moi, moi.